0: Alejandra Romanov, Emperatriz de Rusia En la noche del 16 de julio de 1918, la Emperatriz Alejandra Romanov escribió en su viejo diario Jugué a las cartas con Nicolás, a la cama, 15 grados. Fueron sus últimas palabras antes de morir asesinada junto a su familia a manos de los bolcheviques, en el lúgubre sótano de la casa de Ipatiev, donde se encontraban prisioneros. Lazarina falleció en el acto de un único disparo, al igual que su esposo, el zar Nicolás, quien sostenía entre sus brazos al príncipe heredero Alexei, de 13 años. Sus cuatro hijas corrieron peor suerte. Las grandes duquesas... María, Tatiana, Anastasia y Olga fueron brutalmente rematadas a golpes de bayoneta porque las balas no conseguían acabar con sus vidas. En apenas 20 minutos, aquellos hombres habían cometido uno de los crímenes más espeluznantes de la historia. Los pesares de la última emperatriz de Rusia habían tocado a su fin. Tenía cuarenta años y había soportado con asombrosa interesa un largo y humillante cautiverio tras la abdicación de su esposo y el estallido de la revolución que cambiaría para siempre el destino de este país. la Lazarina Alejandra nació el 6 de junio de 1872 en Darmstadt, capital del gran ducado de Hesse en Alemania. Era la sexta de siete hijos de la princesa Alicia de Gran Bretaña y el gran duque Luis de Gese. La pequeña, una niña rolliza, de ojos azules y cabellos dorados, fue bautizada con el nombre de las cinco hijas de su abuela, la reina de Inglaterra, Victoria, Alicia, Elena, Luisa, Beatriz, pero siempre se la conoció como la princesa Alix de Gese. Sus padres se habían casado diez años antes en una breve y triste ceremonia íntima en el castillo de Osborne, residencia de verano de la reina Victoria. Aunque esta unión tenía que haberse celebrado con gran pompa en la capilla real del palacio de St. James, la muerte del príncipe consorte Alberto Seis meses antes, ensombreció el enlace. Victoria, madre de la novia, asistió vestida de riguroso luto y consumida por el dolor ante la súbita pérdida de su amado esposo. En lugar de una capilla, se improvisó un altar en uno de los comedores del castillo. Fue a decir del político conservador Gerard Noel la boda real más triste de todos los tiempos. La joven pareja no pudo disfrutar de su luna de miel y la novia tuvo que ocultar en todo momento su felicidad para no ofender a su compungida madre. Cuando se alejaban de Osborne en su carruaje, una fuerte tormenta despidió a los recién casados. Parecía una premonición del trágico destino que aguardaba a la joven pareja real. Como era habitual, la reina Victoria, que era una experta casamentera, concertó este fatídico matrimonio al igual que los del resto de sus hijos. Cuando la princesa Alicia cumplió los 17 años, la soberana creyó que era el momento de buscarle un esposo adecuado entre los codiciados solteros de las casas reales europeas. El elegido fue el príncipe Luis, un joven apuesto, cortés y de carácter afable, perteneciente a la dinastía protestante más antigua del mundo. La familia Hesse contaba entre sus ilustres antepasados al emperador Carlos Magno y a la desdichada María Estuardo, reina de los escoceses. Victoria. Invitó al príncipe alemán al castillo de Windsor en junio de 1860 para que pudiera asistir a las carreras de caballos de Ascot. La princesa Alicia, que hasta entonces había vivido enclaustrada en las distintas residencias reales y apenas había tenido contacto con muchachos de su edad, se enamoró de él a primera vista. Un año y medio más tarde, en plenos preparativos de la boda, el príncipe Alberto falleció de manera inesperada. La reina Victoria decidió que aquel enlace se llevaría a cabo porque había sido bendecido por su esposo, quien además había diseñado el traje de novia de su hija. La relación de la princesa Alicia y su marido estuvo marcada desde el principio por las desaveniencias. La vida en Darmstadt resultó ser muy distinta a lo que ella había imaginado. Era una tranquila ciudad medieval de calles angostas y empedradas, a poca distancia del Rhin. Añoraba su Inglaterra natal y nunca se sintió cómoda en su país de adopción. Un lugar que, en su opinión, estaba repleto de personas de miras estrechas, Intolerantes y entrometidas. Tras la guerra franco-prusiana, el ducado de Hesse quedó incorporado por la fuerza al imperio alemán, lo que implicó su empobrecimiento. La princesa tendría que acostumbrarse a una vida sin grandes lujos ni pretensiones. En aquellos días escribió a su madre: Debemos vivir con tanta economía sin salir a ninguna parte ni ver a mucha gente para ahorrar anualmente todo lo posible. Hemos vendido cuatro caballos de tiro y ahora nos quedan solamente seis. Estamos bastante apretados en ciertas cosas. Estas privaciones influyeron negativamente en la relación con su esposo, que además era muy distinto a ella, Alicia, Sensible y emotiva, era una intelectual, mientras él, mucho más superficial y reservado, tenía un carácter muy infantil. A pesar de los esfuerzos que hizo para adaptarse a su nuevo país y a su nuevo rango, siempre se sentiría una extraña. Tanta infelicidad que a nadie podía confesar, comenzó a afectar a su ya compleja personalidad. Alicia sufrió una profunda melancolía y frecuentes crisis nerviosas. Sus problemas de salud se agravaron aún más porque durante los diez primeros años de su matrimonio había dado a luz a seis hijos. A su primera hija Victoria, nacida en Windsor, en presencia de su abuela la reina, la seguirían Isabel, conocida por Ella, Irene, Ernesto, Ernie y Federico, Friti, y Alejandra en 1872. La princesa Alicia educaría a sus hijos en los mismos valores victorianos que a ella le inculcó su madre. La sencillez, el amor al trabajo y a la familia, y una estricta moralidad. En cierta ocasión, le escribió a la reina sobre este tema. Coincido completamente con lo que dices acerca de la educación de nuestras hijas y me esforzaré para lograr que crezcan completamente a salvo del orgullo de su posición, que nada significa fuera de que el valor personal de cada una pueda asignarles. Opino totalmente como tú acerca de la diferencia de rango y de lo importante que es para los príncipes y princesas saber que no son nada mejor ni superior a otros, salvo en lo que se refiere al ejemplo que pueden ofrecer, es decir, la bondad y la modestia. Y espero que mis hijos lleguen a practicar estos preceptos. En diciembre de 1871, Bertie el príncipe de Gales y el hermano más querido de Alicia, cayó enfermo de fiebres tifoideas. La princesa, al enterarse, acudió de inmediato junto a su lecho en su residencia de Norfolk, donde se debatía entre la vida y la muerte. No se separó de él ni un instante y le cuidó hasta que milagrosamente Eduardo recuperó la salud. Cuando estuvo fuera de peligro, Alicia tenía los nervios destrozados y tuvo que guardar cama días enteros. Se encontraba embarazada de tres meses y llegó a temer por la vida del hijo que esperaba. Así que cuando la princesa Alex de Gese, futura zarina de Rusia, vino al mundo el 6 de junio de 1872... Para su madre fue un auténtico regalo. En su bautizo, la recién nacida tuvo entre sus ilustres padrinos a los futuros soberanos, Eduardo VII de Inglaterra y Alejandro III de Rusia. La pequeña fue una niña feliz de carácter alegre. La apodaban Sonny, risueña, que dio sus primeros pasos en el Palacio Nuevo de Darmstadt construido apenas seis años antes de su nacimiento. El edificio se levantaba en medio de un extenso parque de tilos y castaños rodeado por una alta verja de hierro. Su madre quiso recrear en su nuevo hogar la atmósfera de su infancia en Osborne y lo decoró con muebles traídos de Londres y grandes retratos de la reina Victoria, su esposo, el príncipe Alberto, y el resto de la familia real. Las navidades se celebraban siguiendo la tradición alemana. Se instalaba un enorme pino en el centro del salón de baile y sus ramas se adornaban con manzanas y nueces doradas y pequeñas velitas encendidas. La cena de Navidad comenzaba con el tradicional ganso y terminaba con un budín de ciruelas. Aunque los duques de Gese se ocuparon de sus hijos más de lo que era habitual en los matrimonios reales, la educación de Alex recayó en una emperatriz inglesa, la señora Orchard, que impuso un rígido programa diario a los niños con horas fijas para todas las actividades. Ella se encargaba despertar a la pequeña puntualmente a las seis de la mañana porque las lecciones empezaban a las siete también la bañaba y la vestía para después llevarla de la mano a la habitación de su madre y que le diera los buenos días a las nueve desayunaba de manera muy copiosa para luego seguir la rutina de sus hermanos orchi como la llamaban los pequeños le enseñaba dibujo le leía la Biblia y le contaba cuentos a la hora de dormir. Era su principal apoyo en ausencia de su madre, que debido a su rango debía cumplir otras obligaciones. A Alex le encantaban los animales y solía recorrer el parque en un carrito tirado por un pony, acompañada por un lacayo vestido de librea que sujetaba las riendas. Con el tiempo... Se reveló como una buena amazona y siempre le gustó la vida al aire libre y el contacto con la naturaleza.